0: 好，随口说美国，呃，那么这一期我们来讲美国的疫情哈、啊，呃，我在录制节目的这个时间呢是、呃、北京时间是3月30号的中午，那么洛杉矶的时间是3月29号的晚上哈、啊，呃，那么截止到目前为止，美国的这个确诊人数啊已经达到1 4万两千0百多人，其中 2,510 人死亡，而欧洲的一些国家。以这个意大利为首的，意大利的死亡人数已经超过一万人了。西班牙六七千，呃，德国也已经超过五百人。呃，全球感染新冠病毒的这个数据，我看到的还是半天前的数据哈、啊，是66万、呃。所以说现在这个时刻叫全球进入治安时刻是是准确的哈。呃，那么美国的到今天为止的十四万两千人，其中一半是集中在纽约。我现在看这个数据哈、啊，是纽约排在第一，是五万九千多人，然后是新泽西是一万三千多人。那实际上这两个数字应该加在一起，你就给它算成纽约市吧。因为但凡了解这个纽约的都知道哈、啊，就是很多人是在纽约上班，但是他住是住在新泽西。呃，我自己在纽约的两个朋友，一个朋友一个同学吧，他们都是这种住都是住在新泽西。然后呢，在纽约上班，那所以这个排名第一和排名第二的，这两个地方的数字应该加在一起，那就是纽约的数字。那么加起来大概是七万四的确诊病例，那么占到全美的十四万二里面，这已经超过一半了哈。那么加州是纽约数字的十分之一，就是 6,000 多人。当然，加州也有132人的死亡哈。纽约是，就是把新泽西跟纽约合在一起，已经是 1,100 多人的死亡了。呃，那么从这个表格扫一遍，基本上就除了率先感染的这个华盛顿州之外，那么其他的基本上就是人口密度占到一个非常大的因素。所以呢，我这期节目的内容啊，呃，主要会说两个部分。呃，第一部分呢，我们会把纽约的情况展开。因为我刚刚还在和我在纽约的同学在通话，呃，我发了一个，就是我们社群有在传的一个纽约的市民写的一段文字，我发给他，我向他求证说是不是这样，呃，那么他也给了我呃蛮多一手的一些信息哈，啊、呃，当然这个是要结合的，就是每个人只是看到他局部的，呃，特别是你问个人的时候，呃，他。只会把他看到的局部的东西告诉你，然后呢，你再去结合那个新闻。嗯，最好看美国的新闻的时候，这个你还要多看几家。呃，那这样大概就是集中到我这边的一些信息啊。所以我这个第一部分呢，就会跟大家展开，就美国目前叫当之无愧的这个重灾区纽约的具体情况啊。这是第一部分。那么第二部分内容呢？也是非常重大的，就是美国针对这个治安时刻出台的一系列的措施。那么，大家广为熟知的就是这个 2.2 万亿，就川普刚刚签署的。呃，很多人把它翻译成叫经济刺激计划。那实际上，我个人也很认同，应该把它叫成是救援计划，因为这里面分为三个部分。呃，无论是直接的补助，还是贷款，还是救援，呃，其实就是度过这一段危机的，呃的一种救援计划。然后， 2.2 万亿的具体的这个内容呢，就正常你去查找，你还比较难查到具体的内容，因为呃，大部分的信息是就都没有把它讲全啊，大块的数据列了一下。但是你把那些数据列起来，你发现远远没有达到 2.2 万亿。嗯，所以找这个具体的数字，呃，我也是参考了几方面的哈。然后我根据这个数据再展开这个具体的内容。呃，那么这一期的节目时间啊，能够把这两部分给说清楚就不错了。呃，那么在开始说这两个部分的内容之前，呃，例行惯例哈，还是给大家报个平安。呃，也简要介绍一下我们加州的情况。呃，或者说介绍一下我生活的这个城市的情况。呃，那么上一期节目说洛杉矶分城的那个内容里面，大家应该就知道了哈。就是目前呢，呃，就是洛杉矶所有的学校都已经停课了。呃，在停课的第一周的时候，可能学校还没反应过来哈，但是从第二周开始就已经开始上晚课了。呃，首先是像私立学校 u c a 的私立学校就反应的比较快。呃，就全部开始上网课。呃，关于他网课的内容，就两天前，呃，我们我们这一周的周末直播就是就是 Yuna 在直播哈，就是直播他的这个学习的情况，这个兴趣班的情况。那么其中就有给大家直播他的上网课的那个平台和怎么上网，就包括了他的作业啊什么的。这个大家可以去我的公众号。无限空间里面从，从呃无论是直播的回放，还是随口说美国的视频版，呃都会有我们每一期周末直播的一些内容。呃，所以呢，我们现在的生活就是第一，也是没有必要就不出门。那么大概是三四天时间，呃、一般是叶子去采购哈，因为他比较熟悉嘛，这个买的也比较快。那他最后一次去这个 Costco 采购的时候，回来告诉我说。那大部分的人都戴上了口罩和手套。呃，我们这边的 Costco 的物资是非常齐全的，然后也没有听他说什么门口排队的情况哈、啊。但是就是买东西的人是很多的。然后小孩子就上网课了，这个现在令也开始。呃，那么另一个呢，它是公立学校，呃，它就不像优娜这个安排的这么满哈、啊，好像隔两天。呃，他学校会通知嘛，会发信息到家长。那么特定的时间，那就就是公立学校这边会开始，因为令也小嘛。呃，就是老师跟同学们见见面。呃，但是令的网课就是课外班还比较多。呃、一个呢，他是下棋，啊、呃，这个也能在网络上上了哈。还有一个是画画，呃，都是用那个 z one, c O O M 这个软件，呃，来授课的。呃，那么。我和叶子，呃，我记得很多人当时中国国内分城的时候，就是拍了很多很有意思的待在家里的做的事情嘛。那小孩子反正上网课，那我们两个呢，呃，一个呢叶子最近开始画画了，呃，那么我这几天是开始这个玩延时摄影，呃，然后这种孩子上网课呢，就是有一个好处，就你不要再接送了。大家知道，我之前每天花在接送的时间是两个小时。嗯，然后现在优娜上这种网课，就是我们也没必要，就是一定是他吃完早餐去上课。他有的课比较早的，他可以先去上课，是吧？然后休息时间，呃，过来这边吃几口，是吧？所以我们现在就是比较明确的，就是改成了一日两餐，就早晨可能十点多吃的早餐。然后呢，中午就不吃了，然后直接就到了晚上，到了下午四点半五点，我们开始晚餐。然后吃完饭之后呢，然后我们一家呢就就是从家门口啊散步下去，因为我们这边是一个小坡嘛，就是分成之后啊，就有一个现象，就是街上的人开始多了，这个可能我之前也说过哈、啊，就是因为原先出门都是开着车子出去的嘛。所以呢，这个街面上反而是没有人的，就是到 mall 里面很多。但是现在你也非必要就不外出了嘛，那所以很多的邻居啊，就发现三三两两都是这个时候出来散步。那当然我们会保持一个就一点八米的一个距离啊，这个就大家都还是很守纪律的哈、啊。呃，这个呢，大概就是我们现在的一个生活。you sworn not we are not know though said shining stars this I know, I never said we 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 are are never are、like no, never that windows i i i 好，那么我们就开始讲纽约的情况。呃，其实前几天关于纽约的这个信息啊，其实是蛮混乱的。呃，因为一方面呢，当然夹杂着很多这个中文的自媒体为了这个点击量。夸大一些事实，而且引用了一些不是这个事实的一些视频和一些照片，呃，那么再加上这个数字的增长，那确实是给人以很大的恐慌，呃，但这里面其实还不是那么简单的说哦，某些这个自媒体夸大其词，美国的这个这个媒体啊，就它本身也在夸大，就美国这边媒体批评政府，就挖掘一些猛料。呃、这些都是这个各个媒体的职责所在，就他这是他的工作啊、呃，那这也是媒体之间激烈竞争造成的嘛啊、呃，这是一方面。那么另外呢，就是就地方和联邦之间的呃一个博弈啊、呃，大家知道现在的纽约的市长是民主党人，像纽约和加州这个一东一西啊，是叫做。就民主党的大票仓，所以他们跟川普之间本来就有啊这种立场的不同党派之争嘛。然后再加上这个今年又是大选年，是吧？所以就纽约作为地方，嗯、他们说叫会哭的孩子有奶喝，啊，那就是不断的向联邦要钱要物啊，那么也加剧了这种啊信息的这种混乱化啊，包括呼吸机的事情，我待会儿会说到哈。呃，因为美国的这个形势是每天都是变化很大的，是吧？所以，呃，这个即使是三天前、两天前，我看各路信息啊，也还是非常复杂，一团迷雾。呃，那么一直到今天，我慢慢的才看到一些，就可能是相对客观一些的这个文章。今天嘛，一直到今天晚上，越来越多，越来越多，就是关于纽约这边的一些呃真实的一些情况。所以呢，首先我想用一个切入点，就是我和在纽约的我的这个同学交流的一些内容来作为一个切入吧。呃，我们其实聊了两块的内容啊，一块是就是在美国这边捐赠呃的一些内容，呃，就是因为他在纽约也在组织捐赠嘛。那么我在洛杉矶这边也在呃做一些个人的捐赠，呃，我这次就没有组织我们的听友在。洛杉矶去进行一个什么有组织的捐赠，哈，这个是有原因的，我一会儿也会说到。嗯、呃，所以呢，我今天是首先跟他探讨了一些关于在美国捐赠的一些呃一些观点，就是我跟他是达成一致的，哎，然后呢就是重点问了，呃，他在纽约一线的一些个人的感受吧。呃，那他应该是在第一线了他好像是在第八大道那边、呃、他自己说是属于叫做重灾区中的重灾区哈。那么关于捐献，呃，这个也是我需要在这个节目里面，呃，要说到的。因为自从我的上一篇文章就是有提到说，美国现在这边的一些物资也紧张之后，就我们随口说美国的社群，呃，几乎每一个城市都有代表跟我提出来说，诶、哎，他说自由君，你当时就是武汉或者说国内疫情最严重的时候。你组织了两批货物过来，那现在你们有困难，就是否需要？或者说有一些城市是已经都通知下去了，说哎，开始我们组织捐款，或者是买什么东西，哎，捐助到美国来。那么这些都被我制止了哈、啊。那么这个观点，我和这个同学一交流，呃，基本上是达成一致的，因为前一阵子他大概七天之前，就他也很着急的在组织捐赠、呃，然后一通折腾之后。呃，最后就回到跟我的观点是一样的。呃，我们哪些观点是共识的呢？呃，就是第一叫做就近捐赠。呃，为什么这么说哈、啊？因为美国的医疗资源其实还是丰富的。这个观点我在前几期节目的时候我说到了，因为我们当时扫这个美国的防护服、口罩这些东西，我们是从零售扫到批发，扫到仓库，再扫到厂家。我其实是有感觉，它的这个生产能力和体量是是 OK 的，但是呢，就是美国的疫情发展的太迅猛了，特别是纽约那边，就是一下子的确有供不上的情况，所以拍了大量的照片出来，呃，说没有口罩，没有防护服，呃，最近是说没有呼吸机啊，但是就是从中国调物资过来，我们都不说那个海关遇到的情况哈。啊，中国海关要出啊，美国海关要进，是吧？这个税收怎么办？是吧？这个 FDA 认证怎么办？因为美国这边所有的东西捐进医院是要有 FDA 认证的，就是你如果是大批量的话，然后还要写什么免责声明，呃、啊，这个都是法律上一定要做清楚的哈，否则你是好心办坏事。美国这些法律是很很严格的，这些都不论，就单说这个时间。中国运出来到这边最快空运，就从点到点七到十天时间是最快最快那么就这里面我们自己做从美国到中国的这个这个时间啊，我们其实就翻回头来做的时候，其实心里有这个就是多了这根弦的，就是十天之后，当你物资运到的时候，人家这边还缺不缺？那这个是我一直以来的要做这件事情的一个一个疑问点哈、啊。呃，那么现在从加州的情况和纽约的情况来看，我现在说的都是当天的情况哈，就今天我说话的时候的情况。洛杉矶这边啊，应该说口罩是绝对不缺了。大概在四天之前，洛杉矶就下拨了25万个 N 9 5的口罩，就洛杉矶，洛杉矶市哈，还不是大洛杉矶。那么那个时候，我就就至少加州这边，我就非常清楚的告诉国内的。呃，这个朋友就是你们不要再从那边运过来，就是等你十天运到这边，所有的供应都上了。那这个是当时四天前的情况。那么今天这个纽约的情况是什么呢？我的那个同学他对应的还不是一线的医院，呃，他一线的医院有那个联邦有那个这个州政府在供应的，他供应的是二线的医院。就其实原来最早洛杉矶这边也是，就是二线的医院，他有的时候猝不及防。他没有这些东西啊，但是现在今天哈，纽约这边二线的医院基本上什么东西也都不缺了。那么他现在能够做到的是什么呢？就是他也是个人，他之前也说要组织，后来就是这种大批量的组织是很麻烦的一件事情。第一，大批量的组织要 FDA 认证，最好是叫美国买，那美国买就没法发挥这个我们从中国，呃，运过来的这个这个优势了嘛。呃，他现在是个人哈，化整为零，啊，捐了一些这种就消毒液啊，就再多都能用得了的这种东西。然后就他对应的那个纽约的那个医院的院长就说，他现在医院缺什么呢？缺那个兜头发的那个，就是我们医生和护士，你有看到那种蓝色的把整个头发兜住的，有点像女生洗澡的时候用的那个浴帽的那个东西。他说那个东西缺。其他的是不缺的，呃，所以这个就是今天西海岸和东海岸，就是美国的医院，就到底缺不缺物资的情况。呃，我其实在他拍过来的视频，他还给我发了很多医院里面的视频嘛，那我还确实看到了这个医生啊，那个穿的不是标准的那个防护服，呃，但是我看他的这个院长说不缺了，那我想有可能哈、啊，他是。就是不是所有的医院呃都是能够接收这种就是新冠疫情的这种定点医院吧，呃，所以他们没有穿那个非常标准的防护服，呃、但是有那种叫做叫做长袍。呃，我就刚刚哈又看到我们美国群里面呃一些信息一些视频，就说到这个物资源源不断的在往这个第一线在运输。所以，就这一点上，我跟我这位同学是达成共识，就是没有必要长途从中国再买一批物资，再倒过来，再捐到美国这边的医院。呃，那么这个是一个共识。那么，呃，就这个来说，就是我看到蛮多的我们的听友哈，当然都不是说高价卖过来哈，但是他们是想卖过来，就是很多医疗物资。那么，大家从这个信息。呃，基本上也能够判断，就是说，他现在这边基础的这个物资啊，已经是够了。然后就是中国，你如果想把它卖进来，就变成是属于叫正常的进入这个市场。就是第一，他不是那么着急第二，你要去搞 FDA 认证啊，它医院才能够用啊，是吧？这个是第一个共识。那么第二个共识就是不要去搞大批量的了，因为你一旦搞大批量，是吧？你捐进去。你以一个组织的形式，那首先你要办一系列的手续，是吧？你慎重起见，你甚至要为了这件事情，你去找一个律师帮你去起草这个免责声明啊、呃。当然，如果有那个模板拿过来抄一抄也行啊，但是这个法律上的一个手续你是要办的。但是化整为零，个人捐赠这就没关系，因为现在你看这个纽约那边和我们洛杉矶都一样。就离我们这边最近的新冠患者的这个叫做定点收治医院，这个就是这个 Pomona 的这个这个急诊的这个这个点，他到白天门口就有一个这个帐篷，里面有一个工作人员，或者说一个志愿者吧，他就是来代表医院接收你的这个就个人捐赠的这些物资呃，那他这个点呢做的还比较正规，那有一些医院他就是。在门口放一个箱子，或者就标一下，这个你有什么捐赠的东西，你就放这里，扔这里就行了。就就是很多人就放到医院门口就走了，就无需登记什么。呃，那么这样子呢，你第一那个手续不用办了，是吧？第二呢，反正这个东西就基本上三三两两、五盒六盒口罩，基本上当地人也都是在当地买的，就不是像中国那种长途从中国大批量过来的，就那一部分的货物反倒是。有可能没有这个 FDA 认证，呃，当然现在美国这边说是 CA 认证也行，啊，所以这个是跟他的第二个共识，就是关于捐赠的，就是就近化整为零，个人捐赠就医院收进去，能用就用啊，不能用，反正大家也都没什么责任，就不用搞得那么麻烦嘛。好，那么捐赠的事情聊完之后呢，我就问他纽约的这个具体的情况，那么因为我们是同学嘛。所以啊，他就不是那么正式的那种，跟我以反馈这个客观情况的那个角度去跟我说的。就他一开口就是说啊，他说现在这边好乱好乱，非常非常危险当然，这个也和他身处在一线哈、啊，就是他说的，就是那个重灾区的重灾区哈、啊。他说了一个地名，我呃，因为我对纽约不熟悉，也也没记住哈。呃，第一个呢，他就说到医院的情况，他说哎呀，他说现在医院外面是风平浪静啊。他说医院里面非常紧张，然后我们就聊到那个物资的情况啊。其实他一聊就是主要的物资是不缺，然后他还说了，就是包括他捐献的那个院长跟他说的那一系列的话嘛，就呃现在唯一缺的就是兜头发的那个东西，啊，这是一个啊。第二呢，他当然有说到呼吸机的情况，那么呼吸机的情况就必须从大数字去说了哈，就因为他所接收到的信息就更多的是。纽约州的那个州长向联邦去要这个物资的时候的那些呃，那些博弈的话嘛，就是他说：“哎呀，他说我搞不懂为什么川普就是一直不给他们拨这个呼吸机。那人家川普说了嘛，就是在你纽约的仓库里面有一千台呼吸机，你都还没拿出来用。呃，这就是我有看到的中文的那个段子，因为。”就是中文的段子总是用另外一种方式说这件事情，说这是叫美版的红十字会，呃，就是中国当时不也是，就是很多的这个口罩是堆在红十字会，但是呢，各个医院是缺，他没有拿出来用，就是就是播不下去嘛。但是纽约的情况不是的，纽约的情况，当川普说出我确定你的仓库里面有一千台呼吸机的时候。就川普反问他：“你为什么不用？”纽约州的州长是说：“哦，他说我现在还用不上。”呃，然后川普说：“那你又向我提出要三万台呼吸机的这个这个数字，那你是准备什么时候用？”纽约说：“我是准备21天之后。”他的预测是，纽约在21天之后会进入那种，呃、可能是多少三分之一还是一半的人感染上新冠疫情之后提的这个数字。啊，说要三万台呼吸机，所以有些人评价说，这个三万台就是叫漫天要价。那所以这个实际上是地方和联邦之间的，就不仅仅是说，呃我地方把这个情况说的危险一点，我可以要到更多的资源。而且他这样说了之后，就很多政治上的因素，就是对于他的选民来说，那你看我给你们要到了这么多东西，这是他的工作呀。另外就是。也是他的职责所在，就是尽量的能够去多筹备一些东西，以防不测。那这个是对他选民来说。那么第二呢，就对川普来说，是吧？他是民主党的，川普是共和党的，而且今年是2020年选举，是吧？我当然是也不是说给你制造难题，就是说，如果我抛出这个数字，你没法给我，那怎么样也会给你减分嘛，就舆论上也给你减分嘛。所以，这个就单单呼吸机这件事情。你就可以看到这个地方和联邦之间的博弈，这个这个州长就他从政治层面啊，为了他的选民以及就是党派之间的、啊、这种博弈啊，所以信息是这样搞得很混乱的，是吧？但是好在就是说，我说话的现在就越来越多的情况把这些情况给说清楚了啊。那么这个是医院的情况哈、啊，我的这个同学也是一开口就是好乱好乱。好糟糕，好糟糕，好危险，好危险啊！那最后你一个一个去确认他的东西的时候，大概会理出一个大致的这个这个情况。好，那么再接下去哈、啊，他说到这个物资，他说很多这个小的这个商场啊，他直接就关门了，就是那种小超市，因为你之前要的量本来就不大嘛。然后很多的这个供货商，他直接就不上班了，他也。不想往你那么危险的地方去供货，他直接就不来了。那么导致了很多的这个小型超市的确是关了。但是他补了一句，呃，他说那些老美的大的超市，呃，供应都还很正常啊、呃。那么这个就是正常了嘛？因为更多的人是会去大的超市买的，就是当你小的超市关掉不要紧，就是远一点啊、呃，去大的超市你能买得到东西就行，是吧？所以就物资上目前的纽约。和目前的洛杉矶呃都是属于正常的。我这里再练一个，就是转过来的一个，也是纽约的一个人写的这个关于物资的情况哈。他说我看到的情况是在前一个星期的确是出现了抢购囤货的现象，最主要的是出现在华人聚集区。呃，为什么主要是华人区呢？主要是在微信里面集中出现了很多美的即将出现物资缺乏的不负责任的文章。再加上很多华人不懂英文，无法看懂主流英文的报道，所以就出现了这种短时间抢购的情况。他说，网络上发出来的那些大型仓储超市人满为患，只是短时间出现的。他说，今天我出去买菜，到了超市看到基本恢复正常的状态，没有抢购和囤货的现象，大家都是正常购买。只是像 Costco 这种仓储的大型超市，人要多一些。然后他这个后面还补了一段哈，他说为了小小的教训一下之前囤货的人，现在有一些超市还破天荒的推出抢购的大米、厕纸、消毒用品都不允许退货的政策啊。至于什么持枪抢劫啊、黑人暴乱啊，大家真的只能笑笑而已。其实与和平时期一样，各种犯罪还是有的，但是并不会因为病毒而产生更多的犯罪。那我索性把他的这段话练完吧，因为他这里面有一些文字也是我想表达的哈。他说很多中文报道都非常夸张的把这些犯罪归结于病毒产生的后果，甚至更有甚者还把前几年的犯罪视频都发出来，非要说是现在发生的事情，这真是非常不负责任的报道。呃，就是关于他写的这个哈，应该所有生活在美国的人都是有同感的，就是。美国不是说没有犯罪，它本来就有不同的区，犯罪率高的跟犯罪率低的，就你也不能说说哦没有犯罪，就他的这个犯罪你要看发生在哪里。你像洛杉矶也有很多区是治安情况不好的，关键的是有没有因为这个病毒啊导致近期的犯罪率上升啊，这个是一个可对比的数字。还有一个就是说最近大家一直在说的，说针对华人。就这种情况也是极为之少的，我不能说是零哈。就有些人一直在播那个呃有一些中国的留学生受到歧视的一些视频。首先，那个视频我看了一下，根本就不是在美国的，好像是在欧洲哪里的，就是那么个案。这这是个滚动播出，好像说啊，美国在排华，完全没有。然后我再把他的这一段练完哈，他实际上写了呃四段的东西，呃，我把这段练完吧。纽约的这个人写的哈、啊，就是令我感触颇深的是，在灾难面前对社会弱势群体的照顾。为了防止学生没有饭吃，规定18岁以下的学生每天都可以回学校领取早餐和午饭。只要是学生，也可以到麦当劳免费领取午餐啊。这个看来纽约的麦当劳做得更好哈、啊。L A 这边是就是你买一个大人餐，他就送你一个小孩餐。呃，但是这种方式我感觉更像是一种促销活动啊。那纽约的这个，那就是直接的就是救助了，就你只要有需要，你是学生，你到麦当劳，你直接可以拿免费的午餐。他说，很多超市每天第第一个小时是规定为65岁以上的老人购物时间，对孩子和老人都比较照顾。呃，那这个情况我们是知道的哈。就除了他写之外，还有很多。就爆出来，就是超市的前第一个小时是65岁以上的，就先给65岁以上的老人啊。这个是就结合我同学说的一些情况，我又延伸补充了一些信息哈。呃，当然我这个同学还是呃还是向我反映了一种叫深深的担忧哈。一个他说现在警察局很多人请病假，然后医院也很多人请病假。然后他是很担心，说这个情况如果继续加剧，会不会因为比如说警察能力的减少，导致一旦出现问题的时候警力不足？还有就是医院是不是能够承载这个重负？那么这个就医院的一些具体的数字，回头我会呃，这个时候你就得运用大数据了，你就不能完全去凭那个个人的感受，就个人的感受是很真实，但是他可能。并不是一个全面的一个反应，是吧？当然，他最后他说了一点，他说这次纽约的华人在这次疫情面前表现得很好，就是会非常主动的去给当地的医院、警署去捐赠东西。呃，关于这一点哈、啊，我已经看到很多城市的这个市长写出来的感谢信里面特别强调感谢了华裔，好像是华盛顿州还是纽约。就有看到这个，我一晃而过，印象不深。但是这次华人所体现出来的，我们一直说怎么样能够获得别人的尊重，就是当出现这种事情的时候，你没有像以前那样说哦，漠不关心，不关我的事，是吧？而是你非常主动的站出来去捐赠，这叫承担社会责任，是吧？他说他捐的那个医院，就他们专门还就是华人的餐厅，不是现在都只能送外卖了吗？那么他就把这些华人餐厅的热腾腾的这个中餐送到医院，然后他特别还说了，他说他放在门口就走了。他说他担心啊，这个被医院的这个志愿者再邀请进去变成志愿者，他就这个就很真实。当然我们是同学嘛，所以就说的特别真实，就是他又想去这个尽一份力，但是呢，他又要保护自己，说哦不要在医院那么。呃，危险的地方。呃，我这个同学到美国很久了，快呃，应该是超过二十年了。啊、呃，他就是属于那一批的。我就那一批的同学都是大学毕业就到美国，是吧？我们九八年大学毕业，你看二十二十二年了。就他的这个说话方式和生活都是就属于那一批的老乔哈、呃。他说，他说现在就各行各业都停了。大家也都没收入了，所以呢，我们也就只能捐一些少量的东西。但是呢，他说他的那个固定资产是他自己的，所以他说那就这么熬着呗。那么这个就是我一会第二部分要说到的，就是川普的这个二点二万亿，我把它称之为叫做就是紧急援助法案起到的这个作用。If Or you're sinking like a stone. Carry on. May your path be the sound of your feet upon the ground. Carry on. 。这本书，谢谢大家。OK， 那么这个是我和我这个在纽约的同学的一些交流，那这里面就呃会反映出一些信息，呃，但是呢，这个都是个人的观感哈。然后呢，我们来看一下一些大数据吧。呃，这些大数据是只针对纽约的哈，而且这个数据呢是两天前的，然后这两天因为数据变化蛮大的，所以。就并不代表现在的数据，但是代表两天前纽约的呃大概的一个大数据的情况，就给大家作为一个参考吧。啊、呃，第一呢，就是就是关于纽约的这个检测的情况。呃，就之前我就听纽约的一些群里面在说，呃，因为纽约的这个市长很会叫嘛，所以呢，这个他拿到了大量的试剂盒，呃，现在。美国的这个这个实际检测的这个人数好像是一天七点五万个，这好像还是前两天的数字。那么纽约就检测的更多了。你看哈、啊，这个纽约州州长3月26号在在新闻发布会上称，纽约不仅是全美国检测人数最多的州，也是全球人均检测最高的地区，就每160个人就有一个检测。那么这个数字是刷新了那个原来韩国。1> 就170个人检测一个人的这个这个比例哈、啊、所以纽约的总检测人数是达到了全部检测人数的百分之二十二，然后它的确诊率是高于平均水平的。两天前的数字哈，这个纽约的确诊率是 29.8， 然后呢，新泽西的是 29.6， 就这两个地方我刚才说过了，就是跑来跑去，几乎你就把它合并在一起。你看，连这个数字都很很一致。然后我就用纽约的数字吧，就是三成的比例，去检测的人里面，三成的比例确诊，然后住院人数百分之十二，也就是说，它有百分之八十八是确诊之后在家隔离的。然后纽约的病死率还是呃低于平均的哈，两天前的数字是百分之零点九，那现在反正差不多在不到百分之一吧，那么。总体美国的是 1.4% 之哈、啊，总体上说，纽约或者说整个美国吧，用的方法都是这样，就是他确诊之后分为这个重症和轻症，就是看你的病情啊、呃。如果你是重症，那肯定是住院，呃，但是轻症呢，你是在家隔离。呃、大家看到那个英国的这个两个元首哈、啊呃，一个是首相，一个是查尔斯王子，那他们都是感染了。就检测成阳性嘛，在家隔离，没有说就直接住到医院去。那么他通过这种方式，也是把整个的，就是医院接收病患的这个高峰给他错开，因为本身就这个新冠病毒啊，就是有 80% 的这个比例就是可以治愈的，自己回家喝水休养，他就自自己就好了。然后呢，住院也还分。好像是只有 3% 的比例就住进了那个重症病房 ICU， 所以现在纽约的这个 ICU 的叫做平均利润率大概是就平均到每一天哈，这个利利润率是 65% 就是他的 ICU 病房还没住满呢，就还有35的这个空间。你看哈，我看到的他这一段呃就把。就另外的那个 88% 给解释了哈，他说目前源于检测依然有限，各个州包括纽约采取的是高风险和重症优先、轻症疑似观察的这个原则，保证合理分配医疗资源，救助年老体弱或者原本就有免疫系统缺陷等类型的重症患者，用广泛的保持社交距离和居家隔离控制疫情扩散。一些媒体使用“放弃”二字描述轻症患者不予检测，是带有一定的误导性的。鉴于目前无官方认证的有效治疗新冠的药物，多国包括日本、英国、瑞典等对轻症不进行检测，但不等于不治疗或者就此放弃患者。在自我隔离期间出现任何症状加重，患者都可随时要求就医啊。所以，他整套的这个体系就是遵循的这个原则来做的。你看哈，我这里还看到了一个这个医院的床位信息。呃，这次包括新加坡，包括韩国，就他们的死亡率低。其实很多的评论就在说，其实大家拼的是一个这个医院的床位。那从这里数据。看，呃，加州其实医院的床位还是最高的，纽约是五万两千个，加州是八万八。你看哈、啊，这个美国目前约有54万张可提供重症监护的病床，其中包括九万六千个 ICU。呃，那么这个目前的 ICU 的使利润率，刚才说了是 65% 他说，但在危急的情况下，非紧急手术会被延期，部分的 ICU 会被置换出来作为应急。呃，所以现在有一种说法，就是说这个，如果说全球这样蔓延哈、啊，就是每个国家都这样过一遍的话，其实拼的是你的这个重症病床的。这个人均占比，呃，那么在我面前有一张图哈，这个美国的，就是每十万个人拥有的重症病房的数字是第一位的，就是 34.7 第二位的是德国 29.2 来，我们继续来看这个纽约的一些数字哈，呃，截止到三月二十六日，纽约州的这个确诊病例，其中百分之八十。是进行自我隔离，住院率大概是 14% 略高于全国 9.4 的这个平均水平。然后住院患者中 ICU 的死院率是24。那也就是说重症率是 3% 查实的，就是被感染的住进 ICU 的是 3%。然后这里有一个纽约州政府的一个声明哈。他说：“纽约州现在采取的策略是全力救助那些年老体弱、原本就有免疫系统缺陷的重症患者。对于 3% 的重症患者，州长说：‘这 3% 可能是你的妈妈，是我的妈妈，是我们的兄弟姐妹，是我们所爱的人。我们正竭尽全力救治他。’然后这里面就提到了，就是纽约这边是估计21天之后，纽约的数字会达到顶峰。”他说，届时将有大量的医疗物资的需求。他说，顶峰的时候的床位需求预测是到14万 ，ICU 的预测是4万。然后列了纽约这边的这个，就怎么样你能做到14万、啊？哈，他说，纽约州已经从床位、医护设备、医护人员三方面多管齐下积极部署。呃，我说的这些啊，都是每天现在是。呃，最高到川普，川普也是每天出来哈，就每天跟大家得不得得不得说一个多小时，就是今天遇到了什么问题，马上我现在要怎么做？就我们每每天起来，川普就已经开始对全民讲话了啊、呃，所以最近的措施是非常快，一个一个一个一个就接着出台。那自己我们联邦政府是联邦政府嘛，那像我们加州加州政府是吧，每天他也要出来。纽约也要出来，那么这些都是这几天纽约这边就是向公众说的一些数字哈。一个是床位，他说现有的医院扩容至少百分之五十，那这里面就增加了两万七千张，那么原来是五万二嘛，他说可以扩容百分之五十，那其中一部分可扩容百分百，就是再加五千张。然后有四处公共场所已经被选定改建成临时医院。然后一些疗养院将被改编为临时医院，啊、宾馆跟学校宿舍被增院。他说，预计仅大学宿舍改造一项将增加约三万张床位。那么最后，安慰号就是今天啊，这个川普把这个安慰号就有两艘医疗船嘛，一艘是到纽约，一艘是到洛杉矶，正好就这两个地方。他说，他说安慰号将增加一千张床位啊，他这一系列的举动。可以把纽约州的总床位从五万张增加到十二万张，那么这就离那个顶峰的十四万就差两万了哈。那么医护设备，它这里面写了，就是已经采购到的资源包括三十五万个 N 9 5口罩、八十六万个医院口罩、三十五万个手套、十五万防护服、十九万这个叫做面罩、呼吸机，至今采购到。一万一千台，他说还需要三万台，就这个三万台是为了就是分值的时候去准备的。啊、而现在有一千台还在他仓库还没用呢。呃、啊，然后现在美国的公司也是全部动员哈、啊，三 M 公司在过去的两个月将产量提高了一倍，目前每个月可产一亿个 N 9 5口罩，提供给美国的医疗机构啊。那这个就是我说的，就是美国的整体生产能力还在哈、啊。就当他现在进入这种状态的时候，他整个生产能力会被调动起来，这就有点像当时日本偷袭了美国的珍珠港之后，整个的美国的，就是机器开始运作。然后医护人员，从三月十九号，州长就推出了针对退休和合格医学院医护人员的储备计划，短短一周已经超过四万人响应。这个最近。就是中文媒体里面有说到的那个关于美国的签证哈，就很多这个文章说成是美国绿卡，呃，不是哈，是就是你只要是医生，你是符合美国这边需要的，它是开放给你签证，呃，但是这个签证呢，就不是短期的那种什么旅游签证、探亲签证，这个很明确嘛，你就是要来工作的嘛，这就是工作签证，那当然。有很多这个机构可以帮你说，哎，你这个工作完了结束之后，如果这家公司继续聘用你，然后再走一个什么手续，就可以变成绿卡。所以绿卡是这么来的，但是给出去的是签证哈，不是直接给绿卡。当然，这个是今天公布的哈，就是他这里面是三天前的，说一周是超过四万人响应，这个是他对这个医疗人员这方面的一个储备，呃。除了物资和生活的保证，呃，这个纽约市还号召心理学家和诊疗师报名，帮助市民疏导焦虑和压力。五、呃、天之内，超过八千五百名心理专家报名。呃，那么这个大概就是纽约的基本情况，就是整个总结一下，就是前几天所有的信息都比较混乱，那这几天慢慢的安定下来。而且我们也搞清楚了，到底纽约的这个医疗系统是不是崩溃了？没有哈，它的 ICU 的使用率只有 65% 那因为它采用了这种就是分级啊，比如说你 88% 的轻症你就居家隔离，呃，十二到14的这个住院的，再根据不同的病情进行治疗。而这个就当时武汉也是这么做的，就也是不鼓励这个大病小病。重症和轻症都一拥而上，到去这个去占用这个医疗资源哈，呃，他他纽约现在也是这么做的，然后就是有一些的，比如说呼吸机的问题，刚才也说的很清楚了，就是他的那个三万台不是现在就要，他是按照最顶峰的时候是二十一天之后，就现在有一万一千台了，还需要呼吸机，还需要床位，现在的床位是五万三。然后他已经规划了四个地方，然后这个安慰号，这个这个床也开过去了。好像安慰号是用来，就是接诊那个不是新冠疫情的人，就是等于是把一些医院给腾出来，就病患是先转移到这个这个安慰号上来。呃，所以这个就是纽约现在的一种情况。没有什么能够阻挡。没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一、周五的下午，每周两期，不见不散。现在大家除了收听我的音频节目之外，还可以加入我的微信公众号，公众号的名字是“无限空间”，这是一个。希望随时能够追踪到“随口说美国”的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。好，那么第二部分呢，要给大家讲一下川普刚刚签的这个 2.2 万亿的。我把它称之为叫救助法案，呃，这一批是美国针对这次疫情的第三批的动作了。呃，第一批呢就是3月3号，川普签署了卫生机构和检测以及中小企业贷款提供了38亿美元的这个资金。那时候3月3号的时候，你看83亿美元，然后15天之后就出台了第二阶段的。就是3月18号签署生效的，价值是 1,000 亿美元的，为提供带薪病假的这个雇主提供税收减免，呃，以及增加失业救助金以及粮食援助，这个是第二批的。然后第三批的就是刚刚通过的这个，有的写是 2.1 万亿，那呃，大概合起来是就不到 2.2 万亿哈，二点万亿多。那么这个就是第三阶段的。就紧急援助的这个措施，你看哈，它是就第一阶段、第二阶段、第三阶段，这个数字是呈几何级的放大，这个跟疫情是相匹配的。也就是说，在第一阶段3月3号的时候是什么样的疫情？出83亿美元。第二阶段3月18号 1,000 亿，然后周五就是3月28号 2.2 万亿。呃，那么这个和那个。股市，我上次说到股市，他把子弹打光了，那个是指这个宏观调控的利息降到零了啊，但是他这一边是直接发钱的啊，这种援助计划。嗯，然后我看到华尔街日报的文章，它其实现在已经在开始准备第四阶段的这个预案了，因为我一直强调这个叫做呃紧急救助法案，因为很多就把它写成叫经济刺激。这 2.2 万亿，其实你去看它的具体的细节，它不是刺激，它就是一个救助补助。那么现在正在研究的那个第四阶段的法案才叫经济刺激，因为它的就对应的背景是，他说如果全球金融危机开始，随着经济衰退，那么面对这种情况的的时候，它会有第四阶段的措施出来。呃，那么今天我主要是要给大家展开聊，他已经公布的这个第三阶段的这个 2.2 万亿。呃，你看哈，这个这次疫情对美国是双重打击嘛？就一个是疫情本身，呃，其实对无所有的国家都一样哈。就一个是你的生命受到损失，还有一个就是经济受到破坏，所有的国家都是一样的。那么。美国其实它是就一直在平衡，在这种就疫情限制了整个社会的流动，也造成很多个人和企业的损失之后，就是国民经济这一块出台的这个措施哈、啊。现在按照就是目前的统计是已经是328万人失业，呃，那当然这328亿就是相当一部分也是短期失业的啊。就纽约的情况会更突出一点，那其他各个州的情况其实都会面临同样的情况。就像我刚才我那个同学说的，就他是因为物业是他自己的，所以他没有房租啊什么这些的压力。另外他不开门就不开门，可能还有一些存款。但是呢，就大部分的美国人，就他们做的这个这个经济啊，是叫维持平衡。就关于这一点，我之前说了很多节目了哈，就是你问一个美国人说，你大概每年花销多少，他会告诉你说，那要看我赚多少。对的，就基本上他对于这个生活，对于这个这个储蓄就几乎没概念。就他认为最好的模式就是赚多少花多少，就是维持一个平衡。好了，那么这一下就无法出去工作了，很多的这个店面。无法开张，他无法开张，他就赚不到钱嘛，是吧？纽约的这种法令就叫暂停模式。好，那么这种情况下，作为美国政府来说，首先他要考虑，就是对于个人、对于企业的直接的一个救援。所以呢，他的 2.2 万亿分成三个部分，第一部分就是叫直接的援助，就是给你钱，就不是贷款哈、啊，贷款是要还的。啊，分为直接的援助、贷款以及叫补助。好，直接援助里面，首先就是大家都这个最近，反正美国的这个民众最关心就是这个直接援助，它是发到每一个家庭的。总共多少钱呢？总共是 3,010 亿。那因为我拿到的这个数据是非常具体的哈，就很多这个文章就是就把它笼统起来。那我这边有具体的数字，就告诉大家具体的数字哈。呃，那么这个怎么发呢？这个是发到个人的哈，啊，它也是有条件的，就是个人的话，成年人哈，年收入是在七万五千美元以下的，每个人可以拿到一千两百美元的支票，现金支票哈。家庭最高收入就是夫妻两个十五万美元以下的，就可以拿到两千四百美元。那么，呃。家庭报税超过15万的，我印象当中是 2% 还是 1%， 就是绝大部分，然后儿童是500美元，那所以基本上就是一家四口，就美国也是很大量的家庭是一家四口，两个大人两两个孩子，所以他们在这个对外说法上就很多就是说，呃，一个家庭能够拿到。三千四百美元的现金支票。那么，这刚才说的是低于这个，就是个人低于七万五，家庭低于十五万。那么，如果高于的呢？那高于的是叫分阶段减少，那也还有一个上限，是个人收入上限是九万九千美元，夫妻收入上限是十九万八千美元。就再高的那就没有了。那在此之间的，那就是逐步，你越高，你拿的越少。呃，那么这个它是就是根据你上一年度的这个报税，那美国是4月15号嘛，家庭就全部报税结束。本来哈， 4月15号全部家庭报税结束，但是现在是把它延到了7月15号，好像。反正我们家现在还没报，但是没报呢，你就可以用上一年度的，就是现在是2020年，本来要报2019年的，但是如果没报的话，就直接。他就查看你2018年的这个报税情况，然后如果符合这个标准，他就直接把这个支票就寄到你家了。呃，那如果你有那个工资账户的话，他就直接把这个钱打到你工资账户去了。那、呃、这些这个政府都是知道的哈。那么就什么时间打到呢？是要求在三周之内就必须到位，因为这本来就是一个紧急救援法案嘛。你说。这个今年年底到位，那有些人就活不下去了，呃，所以这个要必须快哈。好，那么这个是叫做公民派现3010亿美元的这个现金支票哈。那、呃、第二块呢，就是失业金，这个金额是2500亿。该法案将在未来四月内将每周最高的州失业救济金增加600美元，失业救济也将扩展到通常一些没有资格的人，比如说临时工。休假的雇员和自由工作者，呃，这个救济金最高可以领39周，就是你原来就要有这个失业保险啊，就是在原来失业保险的基础之上，每个月再给你600块，那这里面总共合起来是 2,500 亿，呃，这是直接援助的第二块，那么第三块就是企业税汇，就是税收优惠，这里面有 2,210 亿。呃，这个很多文章没有点到哈，呃，这个是就完整的这个具体措施里面才有写哈，然后是专门航空的援助320亿，就专门给航空业的，因为这次航空业的打击是非常之大的嘛。那么这个钱是给的哈，是直接援助，不是贷款，贷款后面还有啊，还有一个航空贷款是290亿，然后。还有就是各州的援助，因为这个是联邦的一个一个资金啊，给到各州的援助，还有 1,500 亿。那么这四块合在一起，那就是直接援助就直接发钱的这个钱、啊、分别是公民派现 3,010 亿，失业金 2,500 亿，企业税收优惠 2,210 亿，直接的航空援助320亿，各州的援助100 1,500 亿。好。好，那么第二大块就是贷款，这里面含了对大企业的贷款，具体数字是四千五百四十亿。然后，因为这个川普本身就是大资本家嘛，所以他作为协议的一部分，该法案还禁止由总统、副总统、国会议员和行政部门负责人控制的企业获得这些贷款，这个还专门加一条哈、啊。然后，该法案还设立一个监察长和由。五人组成的国会监督委员会负责选择和确认对公司的付款啊，那、呃、这个是一个对大公司的，还有对小企业的，这是他们是分开的。小企业是 3,490 亿，呃，它对于大小企业的区分是员工人数小于500人，那、呃、就是他们所称的小企业。因为美国还是呃，那看来美国还是很多这种连锁的大公司啊，所以这里面。大企业、小企业，这个八千多亿了哈。那还有专门的航空贷款，刚才点了一句哈， 2 9 0亿。还有国家安全企业的贷款170亿。那这个是贷款，贷款的钱要还的哈。当然现在利息很低啊。还有三块是补助，一个是医疗补助 1,170 亿，运输补助250亿，其他 1,980 亿。呃，那么这个就是这一轮的。就是他说的到第三轮，就按照官方的说法是，就川普签署了美国史上最大规模的经济刺激法案。但是我觉得这三部分刚才说的，呃，直接发钱、呃、贷款以及这个补助，我个人认为是叫短期救援计划。随着这个疫情的深入，呃、比如说纽约这边说十四到二十一天之后，纽约先到达高峰，就这里还有十几天的时间，那么。到时候再看，就整个美国股市、美国经济的具体情况。因为我看到的是，他们已经在研究第四阶段的，呃，那个才是叫经济刺激法案。如果世界陷入了这个全球的金融危机，那么它要怎么刺激？呃，美国的股市在上周以及这周的周初哈、啊，连续几个垄断，好像四个垄断了吧？之后。终于在周周三、周四，就是迎来了两天的这个暴涨。呃，这两天的幅度好像也不低啊，也是什么美国有史以来最高的涨幅哈。那么最主要的就是我刚刚说到的这个签，川普虽然说他是周五签署的，但是之前就其实已经都在国会讨论了，因为他这个法案肯定是国会参众两院。通过了之后给到川普的，呃，然后这个通过率是百分之一百哈，啊、就没有人反对。好像是参议院有一个什么人对于某一些条款提出质疑啊，但是就那两天其实就在讨论了，好像是周二应该就已经有媒体在宣传这个两万亿嘛，就是大家如果看到两万亿这几个字，那基本上是之前的信息，因为川普写出来的是 2.2 万亿，所以你想想看，百分之百。全体投票通过的这个法案，那肯定这个信息是提早流传在这个投资市场的，所以周二、周三、周四哈、啊、是连续三天的一个大的一个涨幅，就是这个二点二万亿刺激的数据。呃、那么之前不是一直有人问说，哎，那什么时候呃可以出手抄底呢？呃，其实我已经出手了哈，就是在周三和周四，很小批量的，呃、就买那个标普500指数、呃，它有很多基金嘛，就是你挑一个标普500指数的那个基金，呃、直接你你买它指数就好了、呃。然后呢，这个叫做分阶段建仓，也就是说最标准的做法是什么？哈，正常股市向下,下。那个尖底，你是不是你去建仓的那个时候？首先，建仓不是说一次建仓啊，或者说啊，我分三次，就总共就三发子弹，砰砰砰，三发就打完了，这不叫建仓哈，这叫投机哈。正常建仓它需要有一段的时间，就是我其实买的是这一段时间的平均仓位啊，这段时间应该是在我觉得哈，从现在开始往后的一个月时间就。如果它不是那个波动像之前那么大啊，那你就可以慢慢的把你的资金分成十份或者二十份啊，慢慢慢慢买它的指数就好了。因为这个时候就从上面一直跌下来，就所有股票叫普跌嘛，所以你买它的指数就好了啊。这个只是我的感觉哈，这个完全不能给到大家建议哈，因为它出台了就是这种规格的还是。叫临时援助计划，对吧？如果继续往下，那么它可能会有更大、更庞大的一个一个计划拿出来。那所以就目前整个的这个这个事态哈、啊，看起来其实已经到了一个绝对不是拐点哈、啊，就是到了一个这个事情慢慢的就不恐慌了。其实股市呢，就是能够从那么高四次熔断下来，它。不是你经济上的问题，它也不是你什么宏观政策上的问题，它就是大家的一种恐慌。对于这个疫情搞不清楚，其实三天前所有的信息都搞不清楚，包括美国自己的信息，是吧？那现在基本上信息明朗，川普也搞清楚了，这个纽约市市长也知道，我不能再这个哭喊的那么那么惨烈了啊啊！所以这个就是就目前大致上的。美国的这个情况，基本上从美国受灾最严重的纽约啊，具体的一些东西展开啊，到美国整体，它其实是拿出了一个姿态，就是你看哈，金融危机的时候，奥巴马总共才批了多少？七千八百七十亿，是吧？这次川普直接给你翻三倍啊，所以确确实是史上最大的一个经济救援计划。然后他还在研究第四阶段，那么就这个姿态拿出来，基本上我在想哈、啊，从整个心态来说，大家就相对稳定住了。作为个人来说，什么你就当这一个月就在家休息嘛，那反正失业的有失业救助金，再加上这六百，然后呢，就是几乎全民了，几乎是全民补贴，就现金支票发到户，年收入高于十九万八的这些家庭，那。不拿也无所谓，而且这些人往往不会是有这种短期失业行为的哈。然后大企业有大企业的贷款，中小企业有中小企业的贷款。医疗这边，呼吸机在购买，三 M 口罩一个月可以生产呃一个亿的这个量，是吧？那整体上就是就我相信看到这个真实的所有的信息的人，基本上他会冷静下来，就不像前面的就那么恐慌了。所以。从现在往后面，就是有可能从技术上还会有一个继续探底的一个动作，但是这个就是技术上的动作了。就大家不再恐慌之后，我们是由衷的希望哈，美国经济作为全球经济的一个一个引擎啊，它如果垮掉，全球经济就垮掉了啊、呃。所以美国这次的这个姿态以及它的这个措施精准投放，我还是认可的。所以呢，我最近开始建仓了啊，但是我还是鼓励大家做实体经济哈，只是说就是之前因为它市场急跌下来，那确实是有一些机会呃，但是呢这也不是抄底哈，我刚才说了就是不是说你三批就把你的仓位买满，而是逐步释放，就是你从现在开始往后一个月的时间，哪怕把你的资金分成。二十分啊，每天买一点，买一点，呃、啊，这是一个，就在这个阶段把这个仓位建立起来，叫逐步建仓，好吧？那么这一期的节目我也会同步到喜马拉雅，呃、啊，因为这个非常时期嘛，也希望说这些信息能够更多的人知道，因为很多的这个这个家长，很多在国内的亲人担心我们在美国这边的一些情况，所以就这期我们会同步到。这个喜马拉雅，但是完整版的随口说美国还是要大家到这个公众号或者小程序无限空间里面来听哈、啊。好，那么这期节目就到这里，谢谢大家。